0: Я твои подкасты послушала. И я решила, что я все буду уезжать. Все, я переезжаю на Юх Франции. Дубай! А, ты
1: переезжаешь на Юк да. Всем привет! У нас сегодня жаркий эпизод во всех смыслах этого слова. Во-первых, нас сегодня трое, что уже необычно и уже так тепло. С нами сегодня эксперт по Дубаю, не побоюсь этого слова, Роман, с которым мы уже обсудили много чего интересного по Дубаю, дали массу советов. Дубай – тема, которая не отпускает Россию. Это просто регион номер один сейчас. И с нами сегодня Маша которая нам известна по рассказам о Норвегии, но, оказывается, Маша почти год, 9 месяцев, такой символичный, на самом деле, период, жила в Дубае и, в общем-то, тоже может много чего интересного про него рассказать. Так что мы сегодня собрались на троих, это очень по-русски. Да, это очень по-русски и обсудим как раз Дубай. Я уже подумала, честно говоря, что Дубай так как-то немножко отходит, ну как мне казалось, но ничего подобного, несмотря на безумную жару, которая там сейчас стоит, туда все равно летают толпы русских, это точно, абсолютно, более того, туда наша знаменитая Ксения Анатольевна Собчак, знаете эту девушку? Вот, Да, все знают Сеню Анатольевну. Так вот, когда она собрала туда делегацию, просто в буквальном смысле, и отвезла на какое-то обучение по криптовалюте, и все это делала в Дубае, я поняла «все». Точно, абсолютно, надо еще раз обсуждать Дубай, потому что Ксения Анатольевна – это человек, который просто вот где деньги, там она, это сто процентов, где правильное направление, там она, у нее какая-то, не знаю, какая-то антенна. антенна абсолютная в голове, вот везде, где она, это деньги, везде, где она, это тренд. А я подумала, так, интересно это. И, собственно, что сегодня хотелось обсудить? Мы, во-первых, поговорили там и о недвижимости, и о правильности, и неправильности инвестиций. То есть Рома много на самом деле, что уже рассказал. И что мне кажется, что мы еще не обсудили, это... Запреты Дубая, которых на самом деле масса из-за философии, да, вот этой восточной, и псевдозапреты, потому что все мы знаем, что все законы прекрасно нарушаются, и вот, собственно говоря, вот этот момент я и хотела с вами обсудить на вашем личном опыте. С чего начнем? Начнем, наверное, с религиозных праздников. Во-первых, как жестко они соблюдаются, на кого они распространяются, и все ограничения, которые они за собой несут, они
0: распространяются на всех или не на всех. Ну че, Ром, да. ты, ты, ты возьмешь слово?
2: Да, я возьму слово. А, а, я потом, а я потом добавлю,
0: как тяжело я это переживала.
2: 60 секунд есть у нас на параметре. Главный праздник – это Рамадан, конечно. Это когда месяц мусульманам нельзя есть и пить во время, между восходами и закатом, а после этого начинаются праздники, и можно там есть, курить и, и все остальное и пить. И в 2006 году, когда мы туда приехали, это было намного суровее правило. Это нельзя было публично там ничего не есть, не пить. Было там несколько кафешек каких-то, которые были открыты для не мусульман и они были закрыты шторками, то есть сюда даже как бы не зная вход сразу не найдешь. Строгость наша доходит до того, что мы наслушались там наших знакомых до 21 года, до пандемии, скажем так, наслушались истории, когда э, всегда можно было купить еду на вынос. Там кто-то какой-то парень из Лукоила заехал в Макдональдс сидел, ел там свой бургер в машине, и полиция остановилась около, около него, они увидели, что он ест, и в общем-то у него было вариантов либо на месте в тюрьму садиться либо там какой-то дикий штраф. Но они там как-то сошлись на штраф. И это было настолько сильно вот, вот, давление такое как бы социальное, что потом, в общем-то, весь год ты в машине перед тем, как попить, я все думал, не Рамадан ли сейчас?
0: Вот про машину я как раз очень хорошо помню, потому что для меня вот это было очень тяжело. Когда было жарко, было лето, и мы куда-нибудь выезжали, да, и меня Рома, мой Рома да, он предупредил, что Маша как бы, в машине пить воду нельзя. То есть попей вот сейчас, а то, не дай бог, кто увидит, и могут как бы оштрафовать. В прошлом году,
2: это был первый раз, когда случилось какое-то непонятное совершенно, не могу объяснить это изменение, когда просто все открыто, и нет никаких шторок, никаких занавесок. И это было поначалу реально как-то ну, непривычно, потому что ты сидишь там обедаешь, и тут же проходят у тебя местные жители, и ты понимаешь, что это Рамадан, а ты сидишь такой и при всех ешь. На есть... Рамадане еще есть парочка праздников, я уже не помню точно. помню один из них – это день рождения пророка Мухаммеда. И там обычно такая тема есть, что начинается так называемый dry night. То есть там с 6 или 7 вечера алкоголь нельзя продавать до следующих 7 вечера, то есть сутки. Но как бы, это все, опять же, такая немножко двоякий запрет. То есть после 7 вечера ты не можешь купить себе там, пиво, но ты можешь себе без 5-7 купить себе 20 пива и сидеть их пить.
0: Да, ровно то есть... тоже. Вот расскажи, вот мне, знаешь, кстати, очень интересно. Я помню, что а, мы сначала... Там Эмираты же, они разные, да, то есть их а, не один, вот у них свои а, их законы. Семь. Их семь, да, спасибо, что я задумалась. 6 или семь, спасибо, что сказал. Вот. И мы жили, например, в очень консервативном. Мы жили в Шарджи, да, то есть это Эмират, в котором все эти законы запреты... Там ничего нельзя, да. Там Там не не продается алкоголь. Там не продается алкоголь, я не могла выйти с непокрытыми плечами, чтобы забрать ребенка с автобуса из школы, да. Ну, а потом ты отъезжаешь в соседние эмираты, и приспокойно себе покупаешь это вино, только должны быть пакеты непрозрачные, и мы их провозили не в обычном лифте, а в грузовом, чтобы, не дай бог, ни ни с кем не встретиться. Слушайте,
1: ну вот как раз на самом деле мы плавно перенешли во второй пункт, который я для себя обозначила, это алкоголь. Но это такая триггерная тема, понятно, что... Ну, у ну нас да, без алкоголя
2: нет цивилизации, правильно?
0: Мы сейчас вообще-то пьем, сейчас вот давай всем слушателям скажем, да, что мы так хорошо с и по за здоровье, ребята.
1: Да, за здоровье. Ну как можно не пить, когда собрались трое русских? Слушай, это уже вот это даже не обсуждается. Но так вот, возвращаясь к алкоголю в Арабских Эмиратах, вот интересно, то есть получается, что это же не только в Рамадан, вообще мусульмане не пьют. Но все же знают, но ну все там были не раз, что пьют они, за исключением твоего друга, и, наверное, есть, конечно, люди, которые не
2: пьют. И парочка других стран. И парочка людей.
1: других, да. Но в целом арабы пьют только так. И все их видят, они не стесняются этого, они действительно даже не переодеваются, то есть никак пытаются даже европезироваться. Они действительно в своих вот этих национальных одеждах прекрасно садятся в барах и пьют. Я видела картинку вообще просто. Я как-то мы куда-то зашли, бар, не помню, Дубае, в какой-то отель и вообще не было европейцев, сидели только арабы и прекрасно пили, там наслаждались жизнью. Вот это же псевдо получается запрет, как бы это нельзя, но если очень хочется, то можно. Получается так?
2: Ну, получается так, да. Но, но когда там все немножко, как не сказал тот же самый мой, мой друг, он сказал: "Смотри, как бы, э, но ну, все знают правила, что это нельзя". То, что ты сидишь, пьешь пиво там, где-то в баре, это, в общем-то, твой риск. Ты знаешь, что если ты сядешь за руль, и там будет какая-то авария, то ты сильно попадешь на разные проблемы. Или тебя полиция там, где-то прихватит, я не знаю, там, по какому поводу, но это нельзя. Поэтому все знают кстати, эти правила, и это, такое, получается, это незаконное действие. Да? То есть там, по идее, нельзя пить алкоголь. Там даже, по идее, дома нельзя держать алкоголь, если у тебя нет лицензии алкоголь. Но он есть вот там у большинства людей, скорее, наверное. Иностранцев, ну, экспатов, там, точно там он есть везде, у всех. Поэтому это такие вот негласные правила. Это религиозное
0: нарушение или это нарушение именно государственных законов?
2: ну Для них, я так понимаю, это религиозное, потому что мусульманам запрещено, алкоголь запрещен. Для них, это, для них это больше, да. Если там полиция ловит мусульмана там, пьяным, то... Там наказание жестче у них, чем у иностранцев.
0: А, вот это, кстати, я хотел спросить, вот. потому что да, да это интересно. Я тоже это вообще спросить.
2: харам, это это, нельзя, это вообще нельзя.
1: То есть получается, что если поймают иностранца, который без лицензии там купил себе вина и пьет, то это одна мера наказания, если это... Скорее не сом... всего,
2: его и не поймают, как бы, ну, повод его, как его могут поймать, ну, что, там, у него машина машине алкоголь, ну, окей, чего, ну, я такие даже истории никогда не слышал. Поймать когда пьяным за рулем, вот это вот проблема для всех. Там ловят тогда, когда авария, либо там как-то полиция... Остановит, там, колесо проколется или там еще что-нибудь. Полиция становится помочь, а почувствовал алкоголь, и там начинается, конечно, проблемы. И вот это и плохо, что я бы предпочел, честно говоря, чтобы они проверяли. Потому что перед выходными или вечером выходного дня там страшно есть. то что ты, ты знаешь, что тут Почти все бухи из рулем.
1: Так вот, вот это на самом деле очень интересно, потому что, казалось бы, такие строгие законы, такая благочестивая страна, да, где там, вот, в общем-то, столько запретов и столько требований, главное, к тем же туристам. Так почему же тогда они действительно, а, нарушают и, б, не проверяют? Вот как это объяснить? Вот я не понимаю, вот ты там столько... Я не лет... знаю, как
2: это объяснить, это необъяснимый факт, это вот такой из серии каких-то вот арабских восточных несказок. А «Восток» — тут дело тонкое. Тут как бы разумом трудно какие-то найти доводы или аргументы. Плюс еще же есть момент проживания вне брака или там секс вне брака. И не говоря уже о беременности вне брака, это вообще душа света. Да, эм... это,
0: кстати, я могу подтвердить, что когда я приезжала в гости то а мы, мы не были еще женаты да, с Ромой, то мы шифровались, в общем, по максимуму, насколько могли, для того, чтобы случайно там где-то кто-то не
2: подумал. И интересно еще, что, по-моему, это был конец двадцатого года, не очень уверен в датах, но это примерно наверное, конец это первого пандеминного года. Они сделали федеральный закон о том, что лицензия на алкоголь не нужна больше, и наказание за совместное проживание вне брака не является уголовным преступлением.
1: А, до этого было уголовное преступление.
2: Это было уголовное наказание, да, за это mm-hmm. сажали. Не,
1: не административное, а уголовное. Так, а, ну да,
2: то есть можно было получить небольшой срок или депортацию. По, по, Боже, по
0: как мы рисковали, просто, я сейчас когда думаю, когда я там в 2015 ну, вот, вот 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 году приехала это все
2: похоть,
0: на 5 дней. Кошмар. Алкоголизм
2: и похоть, оно до добра не доводит, поэтому оно...
0: Блин, и мы еще в этот, и мы в этот период еще и бутылки возили в непрозрачных... Вот-вот,
2: да, это полный это набор. Же... Так, полный приходите, набор. пройдите. Да. Так, так вы еще и пьяный, и алкоголь, да вы еще и вне брака живете.
0: Ну все, депортация.
1: Маша, все. тебе просто повезло, тебе очень Мне повезло. Очень Ты повезло. рисковала да. очень сильно, судя по всему.
2: Кажется, что такое закрытие глаз на вот эти все совместные проживания, на э, распитие алкоголя... Оно является таким невидимым крючком, на который можно посадить любого человека, который по каким-то причинам стал неугоден государству или там у него какие-то проблемы, или от него что-то хотят, и он не соглашается. То есть всегда можно докопаться, что, ну так хорошо, вот ты пьяный тут ходишь или там живешь с кем-то. Не дай бог ты что живешь с человеком того же пола, это как бы, наверное, советую еще больше наказания. То есть ты
1: думаешь, что это специальный допуск? Наши ребята, которые сейчас там массово выезжают в Дубай и покупают там недвижимость, они, в общем, должны понимать, что за государство? Кстати, очень интересная мысль, что даже специальные дают такие а-ля блага или там закрытие глаз на что-то для того, чтобы, по большому счету, просто тебя контролировать и иметь возможность потом, если вдруг что сказать, знаешь, что, милый, и к Ну, сто процентов. Вот она, правда в жизни в Дубае. Очень. Нет,
2: оно где в чем? Если ты просто живешь нормальной жизнью, ты там строишь какой-то бизнес, никого не обижаешь, растишь детей то все у тебя будет хорошо.
1: Нет, так, а, конечно. Сиди себе
2: играй в гольф, катайся на своей яхточке, там пепе в там где-то.
1: Аккуратненько. Ну, аккуратненько вот, аккуратненько вот, дворами вот, добирайся вот, до дома. Вот, и, вот, но... вот, я про это и говорю. То есть понятно, что никто там не едет убивать людей или там воровать, или там, я не знаю, какую-то криминальную компанию открывать, какие-то деньги отмывать. Но просто вот ты живешь, работаешь, и получается, что ты как бы показно. Ты живешь так, а вот там вот переулками у тебя немножко другая жизнь, которая в принципе всех устраивает, все об этом знают, молчат до поры, ну, до это, да,
2: Например, у нас одно время детей на шахматы в район, ну не знаю, я всегда считал это приличный район, и у тебя нет часа на парковке, и ты приходишь, у тебя вся машина облеплена такими визитными карточками, например, типичная картинка, стоит темнокожая девица в бикини с пышными формами и написано русский массаж и номер телефона, но вот это вот массаж, ты реально придешь сюда и получишь такой прям профессиональный сервис спортивного терапевта, Нет, ну, который там тебе... концом,
0: Рома, ну, конечно, это понятно. То есть, ну, не,
2: ну, получается, там? что это все есть. То есть, как бы, это нелегально, но, как бы, это шумоосторожный кабинет, ну, как бы, в чем проблема? Полиция об этом не знает, 100% она об этом знает.
0: Вот добавить просто хотела к предыдущим темам, поскольку я, да, я пожила в двух Эмиратах и побывала в гостях в третьем, то есть я начала жить в Шарджи, потом мы переехали в Рассальхейму, и ездила я в гости вот к ребятам в Дубае. Ну, в общем, переехали мы в Рассальхейму. Рассальхейма, потому что, знаешь, Света, кстати, очень это, наверное, важный момент уточнить, что Эмираты Эмиратами, а они разные. И поэтому, куда люди, например, собираются ехать, они тоже должны как бы изучить местные законы местный уклад жизни. Потому что в зависимости от того, где ты окажешься, весь уклад твоей жизни будет зависеть от этого. И когда мы переехали в Рас-Альхейм, эта жизнь поменялась очень сильно, потому что это Эмират, в котором живет очень много экспатов, в том числе экспатов из Новой Зеландии, Австралии, Англии, да, то есть он довольно-таки англоязычный. И... Мы жили в деревне, которая была закрытая. Вот у нас там были шлагбаумы. У нас работали ребята местные. Ну, не арабы, конечно, арабы в основном не работали. Если ребята индусы. Извините. Да, местные ребята, это индусы, пакистанцы, вот они там работали, а я могла спокойно ходить в бикини. То есть я выходила из дома с детьми утром, шла в бассейн, и я могла спокойно пройтись в совершенно не задумываться о том, что у меня не прикрыты, не то что плечи, да, вообще мое. Вообще ничего не прикрыто. Ничего не прикрыто было. И плюс в Росальхеме спокойно, да, ты покупаешь эту вину, и никто тебя за это не преследует, и ничего там скрывать не надо. Но там была другая фишка. Когда я ездила за продуктами в местный мол, я, как правило, брала с собой Люну, естественно, да, потому что Никита был там в школе, например, ровно и Вот мы с Люной ездили, покупали еду, и магазин находился в большом торговом центре. И, и как во всех торговых центрах, там где-то кафешки между магазинами располагаются. Да, и везде висят знаки не курить. Вот. И ты идешь, и ты чувствуешь этот запах. Я не знаю, Ром, может, ты в Дубае этого не видел, но там, где я жила, там это было просто повсеместно, во всех этих торговых центрах. То есть арабы сидели в гандурах и под знаком «не курить» они курили. Так что дышать было, в общем-то, довольно-таки сложно. Получается,
2: что и... это такой сублимация вот этого требования, да, этого правила вроде как нельзя, но если очень хочется, значит,
0: можно. Да. Да, и я помню, что я подошла к охраннику, я сказала, а вы как-то с этим, ну, что-то делаете, то есть я тут с ребенком, с маленьким, почему она у меня дышит этим всем, у вас стоит, что не курить, вообще наглая из Норвегии приехала, да, и открыла рот, все удивительно, что меня там кто-то слушал. Вот, но он сказал, что да, мы вот пытаемся что-то с этим делать, но вот к сожалению это не очень работает. И там местные ребята, которые там где-то недалеко жили, они обычно там сидели, пили кофе вот в этом кафе, и они там курили совершенно в открытую, в закрытом помещении под знаком не курить. Удивительно, там... потому что в общем-то ну достаточно такая страна, где
1: уважают полицейских. Я помню, что когда я первый раз была в Дубае, это был 2000 какой-то там. Второй, третий год, и нам сказали всем, что если вдруг вы будете брать на прокат машину, и вдруг там вы нарушите какое-то правило, вас остановит полицейский, никогда ни при каких обстоятельствах не предлагайте ему деньги. Ну, мы же русские. Потому что все, ребята, кранты, вообще тюрьма пожизненно. То есть никогда нельзя полицейскому ни слова грубого сказать, ни оспорить, ни в коем уж про деньги вообще. То есть если полицейский остановил, молча слушаешь, делаешь все, что он говорит, не оспариваешь ничего. То есть получается, что при таких строгих правилах полицейский не может подойти и сказать, ребята, висит знак, курить нельзя.
2: Скорее всего он может, просто никто не вызывает.
0: Да, полицию
1: не вызывают. Ну, я что не, могу. Одно ну, честно, дело я это не могу это да? понять. Не могу понять. Магин. Вот я буквально недавно собирала подкаст нашей героини из Германии. Мы как раз обсуждали стереотипы Германии. И один из них это законопослушничество немцев и стукачество. Потому что ну, оно одно из другого вытекает. Так вот, там она говорит, что Не то, что вот если полицейский увидит что-то, там даже если твой сосед увидит, что ты нарушаешь правила, вот, допустим, ты будешь курить под знаком «не курить», все, тут же приедет какая-то служба и будет с тобой разбираться. Ну, конечно, это все закончится штрафами. Понятно, что в тюрьму тебя за это не посадят, но все строго.
0: В Германии это все касается, Это касается не только Германии, это касается, я думаю, всей Скандинавии, Норвегии в том числе. То есть это, я не знаю, Ром, как там, в Финляндии? Я пока еще
2: не почувствовал. Швеции. я просто закону, закону не нарушаю.
0: Вот
1: удивительно, знаете что? То есть почему в европейском демократичном обществе Действительно требуется выполнение законов, и с тобой особо там не будут церемониться. А почему в арабском обществе, ну, там, в частности, в Арабских Эмиратах, где, казалось бы, все гораздо строже, другие законы, где все строго, где все, вот как бы картинка строго, а на самом деле ничего не соблюдается? Получается, ну, что...
2: мне, ну, на самом деле оно не, не то, что не соблюдается, там оно соблюдается, то есть в том плане, что нельзя там показать факт кому-то, это заканчивается депортацией. То есть они настолько закон, например, который призван защищать в разы национальные, то есть если там кто-то начинает там друг друга чморить, потому что он там индус, либо пакистанец, либо он американец, это пристегается очень жестко. Наказания, на мой взгляд, они не соответствуют проступку. Uh-huh. То есть там понятно, где-то в пробке там кто-то кого-то подрезал, люди там сердиты, кто-то кому-то показал факт, ну и уехал из страны с пожизненным запретом на въезд.
0: А тебе не кажется, что арабы сами нарушают свои правила больше, чем приезжие?
2: Там сама культура, она больше такая личностная, то есть очень часто их отношения они диктуются не там законами, а традициями и личными отношениями. То есть, может, поэтому там это все такое есть. Нельзя, но очень хочется, то можно.
1: Давайте просто резюмируем, что, значит, получается. Курить можно. Пить, в общем-то, можно. То есть, на массаже к не грязный... А, нет, ходить. подожди,
2: подожди. А курить нельзя? Ну, как бы...
1: Ну, как иногда, бы можно.
2: Если есть возможность, то можно, это неправильное слово такое. Это вот как бы можно, это не по закону но можно. Осторожно, это... да. Есть возможность, скажем так.
1: Сейчас с вами говоря, думаю, в принципе, русские там приживутся. Потому что, по большому счету, вот у нас точно такая же ментальность. У нас вот мы очень похожи ментально, как оказалось.
2: Еще вот, кстати, сказать, ну я, я не знал, что в России это тоже популярная тема. Вот, уже твои слова. Автомобильные номера, например. Ага. Вот там у них это просто, просто возведено там, в какой-то там, номер с одной цифрой может стоить какие-то там, 10 миллионов долларов, например. И вот и потом, когда я там об этом кому-то рассказал, своему товарищу из Москвы, он говорит, так и у нас тоже самое, ну как бы это тоже есть. Поэтому, наверное, да, наверное, русские там неплохо себя чувствуют.
1: Да, неплохо, я так тоже думаю, почему, знаешь, один из секретов, почему туда тянет русских, потому что там комфортно, потому что там, в принципе, все то же самое, что и у нас, то есть как бы много чего нельзя, но на самом деле, если захотеть, то можно, а если вот с этого бока подойти, то тоже можно, ну и вот с этого бока можно, а так, в общем, нельзя, да, понятно. Ну, в общем, знаете, что мы с вами как раз поговорили про алкоголь и чуть-чуть перешли на тему массажа с красивыми игоритянками. Давайте продолжим эту тему. Вот как раз тему, ну, так скажем, ну, не то, что там разврата, а тему вот доступа к, к телу. женскому телу, да, потому что, ну, известно... Ну, что, к женскому, что, может, да, кому-то мужское интересно. Ну, ну, да, хорошо. Доступ к телу, которое запрещено, но по идее, да. Проституция, которая там ну, как бы мы знаем, что процветает, и она на самом деле вот действительно даже не завуалирована, потому что даже я видела много раз девушек гуляющих по вот этому главному проспекту Дубая, вот как она называется, там Шейха Заида, Шейха За... Ну, нет, там
2: они вряд ли гуляют. Вот я видела пара. своими
1: глазами, я тебе клянусь, я видела своими глазами.
2: Нет,
1: нет, рядом с Дубай-Молом. Прямо вот по одной стороне, вот где идут ресторан за рестораном, по одной стороне этого бульвара девушки две ну слушай но конечно возможно они вышли погулять так ну то есть вот Нет, ну, там каблука... есть красивые
2: девушки, и не обязательно просить, да там хватает нет, красивых ну, девушек.
1: Понимаешь, но ну, так не выходит. Слушай, понятно, что красивых девушек везде много. Ну, в смысле, там точно много. Но это девушки, которые вышли с явной целью. Потому что это были вот такие каблуки, ну, с танкетками, вот эти вот такие специфические, специфическая обувь. Это были юбки, которые едва прикрывали там попу. Это были открыты. Ну, то есть это просто они с сумасшедшим макияжем, с укладкой, то есть... Я не думаю, что они вышли просто погулять. Я думаю, что они шли зачем? Может быть, они уже шли куда-то, может быть. Но они шли по работе, По работе, ребят, точно. Они работали в это время. Вот я это видела своими глазами, Еще думаю, надо же, даже мне неудобно стало, честно. Почему-то мне стало неудобно. Испанский стыд? Да. Ну нет, я не уверена, кстати, что они русские. Я не слышала, на каком языке они говорят. Они не выглядели как славянки. Как раз что-то вот типа мулатки, вот ближе не, к ну
2: там хватает девушек говорящих. Это не только Россия, это там Украина, Беларусь и в Азиатской республике. Например? Вот эти
1: были такие темненькие. Мне кажется, это вообще что-то такое. Мулат, мулатки какие-то были. Но я. Ну, я... Африка, может, какая-нибудь, да. Вот-вот-вот-вот. Вот как с этим дела обстоят. То есть, получается, Айланд. но это же тоже нельзя. Ну,
2: как женатый человек, я могу тебе сейчас могу все рассказать про проституцию, конечно.
0: Я хотела сказать, я буду тихо сейчас пить вино, потому что я как бы вообще не в теме. Нет, ну. Ты у сейчас расскажешь. Конечно,
1: там. Ну, конечно.
0: Нет, но дело
1: даже не в том, я, я сейчас не про личный опыт, я как бы в принципе про знание, То есть вот вы, ты же жил в этом городе 16 лет. Вот, ну вот, э, Можно так да. начать, у моего друга. А у меня есть друг,
2: у меня есть у друг. друг. да. Он мне сказал. И, ну вот когда мы только туда приехали и были беременны нашим первым ребенком, мы узнали там где-то у нашего дома был какой-то отель, где вот эти все девушки тусят. Uh-huh. И приехал мой друг из Эстонии, и мы значит, пошли туда смотреть, что я никогда в жизни не видел. Я, может, когда-то видел девушек в этих рабочих, но я не понимал, что это они. И тут мы решили посмотреть, что там такое творится. И мы туда заходим, это верхний этаж отеля, там какой-то бар большой. А там просто, вот куда глаз падает, там просто на тебя. Вот мы были, у нас беременная, очень сильно беременная девушка с нами была, и мы двое. Понятно, кто-то из них, наверное, муж, а второй это не муж, он же, наверное, свободный человек. Я реально первый раз здесь я почувствовал жертвой, что за мной сейчас какая-то щука будет бегать, они будут от то прятаться.
0: Я думал, это королем, да, царем зверей почувствовал. Что за, ну, зажеркая. не знаю,
2: я чувствовал себя немножко, как будто 200, там, сейчас, как, как кролик перед ударом. Тебя
0: улыбает. хотят, Рома. <кл <Et>
2: <клыч> <клыч> и там тут же подбежали эти официанты, эти девушки сидят за столиками. Каких-то двух из них выгнали со стола, посадили туда нас. И вот вокруг нас это вот стайка таких вот. И потом мы с другом встали, и проходят две девушки мимо нас, и они своей грудью об нас обтерлись. Просто вот подошли к нам, и об нас обтерлись. Вот такой намек, вот ну, давайте там кто из вас, типа, холостой, давайте быстрее нас берите.
1: Да я думаю, но что вот для это них было... даже не холостой, не холостой, мне кажется, ой, вот это им было вообще не Не, понятно, неважно. для них да. это да. Еще, не, ну,
2: я думаю, для них еще не важно, но... Вообще, эта вся индустрия там имеет место быть, и особенно там, которые товарищи там в Саудии, они там набирают этих девушек по пять штук. Не знаю, что они там собираются с ними делать с питьевом, но вот может быть им просто приятно, что у них там где-то в кровати пять штук. Женщин лежит. А все как их прикрывают? Все
0: ну слушай, это же ну, настолько очевидно, что я не, я это же работающие как. женщины. Это запрещено. Опять же, я вот не удивлюсь, вот... если,
2: если это какой-то бизнес даже местных ребят.
1: Ну да, это все из этой же абсолютно серии. Так же как про алкоголь. То есть нельзя, но если очень хочется, то можно. То есть получается, что эта страна в Арабских Эмиратах тоже вполне работает. И понятно, что там тоже все это хорошо. А вот мне, знаешь, интересно, опять же, это не твой личный опыт. Это 100% это опыт каких-то ну, конечно. друзей. Друга, да. Да. Нет, серьезно. А вот арабы, они вообще верны глобально? но ну, вот если ты там дружишь с арабами, вот да. они сами верные, У них как это? Или не очень? Пити-женым своим, да?
2: Ну, ну вот там есть арабы, которые рассказывают, как они там ездят с какими-то даже не проститутки, а просто знакомятся там где-то в баре с какими-то девицами и ездят там в какую-то пустыню с ними а другие даже об этом речь никогда не заходит. Но, с другой стороны, они же немножко закрыты в этом плане. Мой товарищ, с кем я дружу, мы с ним познакомились в 2018 году, то есть уже 4 года. И даже сейчас мы созваниваемся каждую неделю и общаемся. Но я ни разу не видел его жены и его дочери, хотя я был у него дома в гостях. Для них эта тема, она такая, он даже не то, что там скрывает как-то, он говорит охотно там о жене, о дочери, рассказывает что-то о них, но я никогда в жизни не видел их э, в живую.
1: А они вообще скрытные, да? То есть вот такие вот, знаешь, из них... Ну тоже
2: скрытные, но для них как-то вот, они, конечно, уважают семью, для них э, там, э, если ты опаздываешь или не появился на встрече, или а с чем-то опоздал, для них объяснение, что ты был, это по семейным причинам, для них это очень сильный аргумент. Хоть у них все браки, по дело не по любви, они все организованы. Там, семья договаривается с жениха, договаривается с семьей невесты, и, в общем-то, они могут друг друга видеть только в, там, на свадьбе, может быть, третий раз в жизни. Mm-hmm. Но, тем не менее, для них вот семейная тема, это, наверное, часть культуры, часть религии, может быть. Для них это важный момент хотя с другой стороны они сами говорят что столько много разведенных арабских женщин которые там живут без мужа им там просто по нужен секс они там начинают спать со всеми подряд и типа это очень плохо то есть ну это я этого не видел это все на уровне чьих то рассказов. так это а, или нет то есть это чьих то рассказы
1: в плане того, что это там, не государственная проблема, что очень много разведенных женщин, и надо их как-то обустраивать. Ну, по крайней
2: мере, они, они афишируют их как проблему. Публично, по крайней мере. Uh-huh. Ну Есть другой пример. Когда вот с моим этим арабским другом мы заехали к его другу, который военный летчик. Как бы По идее, они живут там просто суперские зарплаты у него, и э, доход, и они там живут там в каком-то своем доме красивом и все такое. И мы сидели, у них же там есть женская половина, есть Мэджелес называется, это там, где мужчины тусят вечерами. Нам там кто-то принес еду, и мы там сидели, просто разговаривали. И он меня спрашивает, а ты свою жену боишься? Я говорю, ну как бы, даже не вопрос, что значит жену боюсь? Он говорит, ты знаешь, я просто хочу жениться еще раз, и я боюсь реакции моей жены. То есть они, по идее, должны спрашивать, Разрешение. первая жена должна разрешить ему жениться второй раз. Потому что у него будет второй дом, со второй семьей, и он должен будет там, типа, ночь здесь, ночь там. То есть он такой прям правильный, вместо того, чтобы он там сбегал на массаж куда-то, он, типа, такой задумался о том, что ему бы завести вторую жену, как бы легально. С другой стороны, у меня есть другой знакомый, местный араб, он юрист. Очень уж, товарищ, он прям новый ну, Мятовский локал. И вот как-то мы с ним едем, и он говорит: "А, ты знаешь, я еще женился второй раз". Я такой: "Подожди, как женился? Ты же был еще месяц назад не женат. Ну, была первая жена, там четверо детей". Он говорит: "Я женился второй раз, там она из Судана, она такая классная, и там 18 лет, такая прям очень красивая мятежная жена". Я его спрашиваю: "А первая жена твоя, она разрешила тебе это ну, жениться?" Он, он, он отвечает. Она об этом даже не знает, что я женюсь. А вот как? Я представляю, я такой, типа, женюсь еще раз. Мне нужно нужно вот это от Насти как-то скрыть. Я говорю, подожди, вот ты, а где свадьба была? В Судане. Как ты объяснил жене, что едешь в Судан? Командировка. Окей. Ты приехал в командировку. Вот я представляю, я приезжаю в командировку, там еще раз женюсь. Привожу жену к себе сюда. Поселяю ее там на соседней улице где-то. Да просто сюр какой-то. Это, я говорю, типа, хорошо. но Он потом показывает фотографии, они ездили с второй женой в медовый месяц, там где типа, были 10 дней в Таиланде. Я говорю, как ты это жене объяснил? я говорю ты едешь, я еду в Таиланд Что я скажу, Настя? Ну я в Таиланде, типа, там, по работе. Что ты скажешь? А для них это прокатывает. Причем он сказал, что его сестры, его семья знает что у него есть вторая жена, а семья первой жены вообще не знает, что у него есть. И типа он сказал, что да не, у нас детей, наверное, не будет, я типа детей не хочу, у меня уже есть четверо Потом я родила еще ребенка, это вторая жена. Но а как ты вот, тебе же нужно с женой проводить первую ночь, там со второй ночью? Или еще, как ты это все чередуешь? Он говорит, я говорю жене, что я в Абу даби у нас там дом, а сам ко второй жене. Типа, и вот так вот у нас ну, там как-то все разваливается. Опять да. же, вот все по-русски. Же, Опя...
0: вот то все. же самое, да. Что, что я не, слушаю, нельзя, но, господи, если хочется, то да, можно то Да, то можно,
1: да. То есть я говорю, что жене к любовнице, любовнице, что к жене, а сам,
0: а сам работает, работать, а работать. Учиться, у тебя. Да, 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 да. А знаешь, вот я очень над тем, кстати, думала. Вот на тему всех этих правил, и как их нарушают, и кто их нарушает, каким образом, да, и мне кажется, что это какая-то абсолютная нечестность по отношению к самим себе. И вот Эмираты, наверное, они меня поэтому абсолютно не привлекли, когда я туда переехала, я знала, что я хочу туда уехать как можно быстрее, потому что для меня вот то лицемерие и нечестность – по отношению к своей религии, к своей культуре, именно со стороны местного населения, для меня это было настолько каким-то триггером отторжения, что мне было неприятно каждый день, когда я ездила в этот магазин, мне было неприятно. Мне было неприятно, когда со мной не хотел говорить продавец, потому что я женщина. Мне было неприятно, когда я видела курящих арабов под табличками. Мне было неприятно, что я должна покрывать свои плечи, чтобы забрать сына с автобуса, со школьного, в то время, как на улице плюс 40. Но в то же время есть места где проститутки сидят в открытую их никто никуда да не заберет то есть мне кажется что эта страна конкретно эта страна напичкана противоречиями и нечестностью по отношению к своей собственной религии и законам
2: я уже думаю сейчас ты на сколько лет сильно наговорила вот этими, вот, этими комментариями
1: я лучше сдалась тут жить, я туда больше не поеду. Нас в арабских эмиратах не слушают, у нас есть статистика, у нас есть статистика, мы Хорошо. все время ее проверяем в арабских Ну
2: какой-нибудь добрый человек, может быть, переведется и пошлет куда надо. А,
1: кошмар Ну все. Ничего. Мы же договорились, что встречаемся на юге Франции. Что нам бояться? Там все в порядке. Да. Там, там за
0: это не. Осталось посадить. только
2: быстро детей.
0: Так, кроме а теперь поясни, почему я наговорила. Ну, что я там наговорила? Ну, потому
2: что любая критика страны старается уголовным наказанием. Ну как.
1: Но ведь это же тоже Ну, как
2: что-то. бы, понятно, это опять же очень такая тонкая грань, где это вот, ну, как бы не критика даже, а якобы лживые сведения о стране. То есть мы же не говорим, что они плохие, они хорошие ребята, но своя специфика.
1: Но вот специфика вся, вся специфика как раз именно о том, что вот я абсолютно согласна, что они расставляют крючки, потому что, ну, в принципе, страна не демократична, и вот эти крючки они расставляют так, чтобы тебя в любой момент просто схватить, потому что что значит не хвалить страну или ругать страну, это же, нет же четких правил, нельзя говорить там, обсуждать там, я не знаю, Законы нельзя обсуждать там налоговую казну, нельзя обсуждать шейха, его жену, детей и так далее. Просто нельзя плохо говорить о стране. А вот этот критерий ⁇ плохо, хорошо ⁇ это же вообще ни о чем. Вот и все так. Это понимаете? решит следствие. Это, решит, это решит, решит следствие. Yeah. Да. И вот какой пункт мы с вами сегодня не обсуждали? Везде так. Что, ну, как бы это нельзя, но вот так можно. Полиция может сделать, может не сделать, может увидеть, пройти мимо, а может увидеть и тебя поймать. Да, я предлагаю подводить итог этому, мы не обсудили деньги, но мы их косвенно обсудили, мне кажется, достаточно уже аргументов. Во-первых, мне хочется сказать, что дорогие наши соотечественники, которые туда собираются ехать серьезно, вы сейчас послушайте это и вы поймете, что вас в любой момент могут обмануть, но то есть как бы надо быть готовым к тому, что здесь все чуть-чуть может быть, нечестно. И давайте какой-то, может, совет дадим. Вот так как вы там жили, я-то не жила там долго никогда. Все-таки вот если ты туда приезжаешь жить, если ты решаешься на это, то ну как себя лучше вести? Ну как бы пытаться дружить с ними, пытаться жить, как они, либо все-таки вот на расстоянии. Как вы считаете?
2: Я думаю, что жить надо там, просто вести себя честно и включать здравый смысл. Он там тоже работает. Помнишь, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода местного жителя?
0: Mm-hmm, mm-hmm, да. Я однозначно могу сказать, не переезжайте, если у вас недостаточно средств финансовых. Да, потому что это страна, в которой, да, вы, может быть, не платите налоги, но вы платите за каждый ваш чих. Социальной системы нет. То есть человек там не застрахован а ни от чего государством. И приезжая туда, ты никогда не станешь местным, тебе никогда не дадут гражданство. Ты будешь на птичьих правах там всю свою жизнь. И если ты действительно застрахован своим финансовым положением настолько, что ты можешь сказать, что ты можешь проживать там в комфорте и платить за каждый свой чих, то у тебя там мы вполне себе может быть такая приятная жизнь, да, которую человек может сам себе выстроить. Но нюансов очень много и смотря чем человек живет. Если человек живет детьми своими, до да, отчасти, потому что мальчики, например рискуют европейские, где-то там не так на девочку арабскую посмотрели, и там опять кто-то решил, что кому-то это не угодно. да. Вот те самые подводные камни, их настолько много, что эта жизнь, она в конце концов из какого-то, может быть, такого видимого комфорта может превратиться на кошмар за один день. И вот прежде чем принимать решение, чтобы туда ехать, нужно реально взвесить. Вот стоит этот риск вот этого мнимого комфорта или нет, вот мне кажется.
2: Ну и плюс, опять же, надо не забывать, что в случае, если ты наемный работник, в случае потери работы у тебя есть ровно 30 дней на то, чтобы либо уехать, либо найти новую работу. Uh-huh. Это такой прямо как один человек, шутил лагерь, трудовой лагерь в сильным питании. Uh-huh. То есть ты такой, пока у тебя есть деньги, ты всем нужен. Как только у тебя проблемы, там никакой государства, понятно, тебе ничего не должно.
1: Угу.
2: Ну на этом э, и все.
1: Угу. Едешь, едешь домой. На самом деле это очень четко, четкая формулировка. То есть туда надолго ехать нельзя. Так, ну что, спасибо вам, друзья, большое за то, что, во-первых, вы согласились на такой эксперимент для меня и для нашего подкаста. У нас первый раз такое количество людей, такое количество гостей. Обычно мы вдвоем разговариваем. Я могу детей позвать, что? Следующий раз, Ром, давай так. Следующий, и ты своих тоже. Огромное спасибо вам за эти советы, за ваш такой инсайт, с которым вы поделились. И до новых встреч. Спасибо.
2: Спасибо. Пока. До свидания.
1: Пока-пока. Пока-пока.